0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníkové 15 na první dobrou, dnes s Petrem Krejčím. Petr Krejčí je kreativec a zakladatel projektu Minutového Řečníka a dalších. Petře, my se tady hostů vždycky na začátku ptáme, co udělali na první dobrou, tak co si ty uh, někdy udělal na první dobrou?
1: Konkrétně dneska jsem dal fakt dobrý úder na tenise na první dobrou a vedl jsem 15 a pak jsem kámošovi dal 6-4, tak to se celkem podarilo.
0: Jaký je osobní příběh a jak jsi začínal?
1: Jak moc ze široka to vezmeme? Jestli to mám vzít nějak letem světem nebo podrobněji, co třeba od 18? Uh, tak klidně máme čas, tak klidně můžeme. Super. Tak když jsme v biznesovém podcastu, tak asi ten příběh začíná někde v 18, když jsem po v životě slyšel v rámci jednoho nejmenovaného multilevelu o pasivním příjmu. To mě strašně nadchlo a začal jsem si číst všechny ty rozvojové knížky a začal jsem šlapat do toho jakým způsobem se člověk může posouvat. Pak jsem dělal dva a půl roku zase v jednom nejmenovaném finančním multilevlu a tam jsem poprvé mě vedl tým nějaký, měl jsem zhruba 14 struktur, na konci jsem končil s 200 lidma a poprvé v životě jsem pochopil nějaký, nějaký vedení ale dostal jsem ultimátum na konci a řekl jsem si, že skončím, ačkoliv jsem už to měl celkem slušně rozjetý, jaká může si mě smál, že neudělal maturitu, protože jsem v rámci maturity furt v kanclu v Brně na hlavním nádraží, kde jsme měli sídlo, ale všechno se to nějak zvládlo a člověk tím propul, pak jsem šel na vejšku a odletěl jsem do Ameriky na work and travel, vrátil jsem se, pak jsem s biznesem, v zovkách biznesem, skončil na nějakou dobu, pak jsem založil první e-shopy, kde jsme s prodávali od peněženek přes nějaký věci s z Tajska. ale zjistil jsem, že mě chybí kontakt s lidma, že si člověk koupil nějakou věc, tu někde vybalil, pak ho nosil, ale já jsem ho v životě neviděl, nepotkal jsem ho osobně, nemohl jsem si povědět, s ním povědět, jak se mu líbila naše služba. A v té době jsem založil první projekt, tak nějak ze strany, víceméně minutové rande, jako druhý v Česku, tady tu metodu speed datingu jsem dostal do, do, do Brna, a od toho se pak odvíjely všechny další minutové věci, o kterých si možná povíme hmm. později.
0: Na to bych se rád zeptal. No. Ty seš známý taky přídomkem minutový. A právě tím, že máš dost minutových projektů, tak co to je a jak to, jak to vzniklo?
1: No přesně jak říkám u toho rande, když jsem seděl se svou tehdejší přítelkyní a ona mi říkala, že její kamarádka byla na rychlém rande. To měl Jarda šmít a já jsem to fakt úplně tak ze srandy, že to koupím a pak to prodám tu doménu, ale počase mě na ale co to zkusit jenom s kámošema. Tak jsem, pozval, tak jsem pozval pár kámošů a kámošek, vyzkoušeli jsme to a ta metoda fakt je zábavná, když sedíš face to face s někým a po čtyřech minutách se točíš a potkáš za hodinku 10 lidí a bylo to skvělý. Tak jsem to hodil do biznesu, který jsem nazval Minutový networking, mm -hmm. to funguje dneska už mm -hmm. šestým rokem, mm -hmm. kde zase propojují lidi napříč obory a pak dva roky poté jsem si uvědomil, že nejenom já, ale spousta lidí okolo mě má problém s veřejným vystupováním, že když někam dobu, tak se klepou, třese se jim hlásí, všechno možné hmm. a jsou neúplně komfortní tady s tímhle a začali jsme v roce 2016 pomáhat lidem právě se stresem zmluveného projevu.
0: Já jsem byl na vašem minutovém řečníkovi, byl to super zážitek, takový netradiční koncept, moc se mi to líbilo. A v podstatě to člověka učí prezentovat způsobem, který tady úplně jsem nikde neviděl a když bys o tom třeba něco pověděl a tak nějak pro koho to je vhodné a účené.
1: Já nevím, kdo teda byl s tebou na školení, ale bude to znít blbě, protože každý marketér řekne zaměřte se na nějakou cílovku, ale u nás fakt je to od 11 letých dětí. Až po generální ředitele nebo majitele miliardových firm. Takže víceméně jsme dělali od finalistek MIS přes bezdomovce z Praguliku, až po fakt studenty, 11 na koho si vzpomenejš, až po jako fakt býznamný lidi z biznesu. Takže ta škála je obrovská.
0: Máte tam několik cvičení, kdy si člověk může vyzkoušet takhle prezentovat před ostatníma, jak působí, co říká a podobně, tak. Mně se líbilo, když se kontrolovaly parazitní slova, tak když člověk říká moc prostě vlastně nebo hm, tak dělá nějaké cvičení. A nebo například uh, cvičení oční kontakt, tak uh, že ti lidi jsou v podstatě květinky, které je potřeba zalívat a koukat S. na ně postupně a oni takhle rukama klesají a když na ně koukneš, tak zase ty ta ruce zvednou, že to bylo dobré. Byl takový hravý, což se mi na tom líbilo, nikdy jinde jsem to neviděl. Jak tě to vlastně napadlo?
1: Hmm. Já jsem byl před čtyřma rukama v situaci, kdy jsem začal fakt zoufale hledat nějakou pomoc na ten stres, který jsem měl obrovský. A byl jsem na jednom školení, který bylo fajn, ale za 8 hodin, za 8 hodin, za celý den jsem se dostal na ten plác, na to pomyslný pódium jednou. Videa, který z toho vznikly. Takže to jedno moje video, jsem dostal asi po měsíci, po třech upomínkách a začal jsem jenom fakt. Přemýšlet s celským rozumem, proč se to nahrává na kameru, proč to nemám nahrání na vlastním telefonu, proč když už jdu jednou, proč nejdu hned za chvilku a snažím se ty chyby potlačit, takže pokud třeba ty jsi dělal něco, já jsem příklad strašně chodil a neuměl jsem udělat jedinou pauzu a říkal jsem furt E a jakoby za každým slovem, tak proč nejdu na druhý cvičení, kde se budu snažit nechodit a nedělat to E a podobně. Tak jsem to začal jenom skládat v nějaký betě a na mém tehdejším bytě jsme přes kámušeme to testovali a díky bohu dneska fakt, když přeskočíme do roku 2020, tak máme přes 4000 účastníků od firem, který asi člověk zná hmm. až po ty, ty nejmenší děti, které teďka na sebe makají někde na základní škole. Hmm.
0: Ty jsi ty projekty na začátku rozjížděl sám nebo s někým a, a jaké vlastně ty začátky, jak těžké byly?
1: Konkrétně, jestli myslíš obecně podnikání, ano, tak jsem ano, měl ano. prvního společníka v roce 2009, to je to dneška můj kamarád Aha. David, a jsme. Byli společně asi pět nebo šest let, a pak jsme naše cesty rozdělili, díky bohu, v dobrém. Mm -hmm. A pak jsem měl ještě jako druhou firmu, takový startup, kde jsme bohužel byli v pěti lidech a tam to úplně v dobrým nedopadlo. Takže mm -hmm. dneska souhlasím si všema, kteří říkají, že ideální počet společníků je lichej, mm -hmm. a ti jsou moc, takže si všechno dělám už jenom na sebe, nemusí se člověk nikoho na nic ptát a jede si. A pokud tím, že potřebuju ten feedback, tak mám vždycky u nějakých nových projektů parťáky. Většinou jsou to skvělí přátelé, se kterými to probírám a pak to společně nějak testujeme a posouváme to do té reality. Takže firmu mám sám, ale, ale u většiny projektů mám vždycky nějaký mm -hmm. nějakou co mm -hmm. který mě pomáhá v té první fázi tu myšlenku dávat do té exekuce. Mm
0: -hmm. A jak těžké to podnikání teda bylo?
1: No, jak to bylo těžké. Začátky byly asi hodně těžké. Pamatuju si, když jsem došel na vejšce, za svou mámu a řekl jsem jí, že končím s vejškou, tak hmm. jelikož to byl její sen, abych to dokončil, tak to úplně jednoduchý nebylo. To bylo asi to nejtěžší. Udělat fakt nějaký rázný rozhodnutí, který ho dneska nelitu, ale ty první roky byly extrémně těžké.
0: Ještě bych se ptal k tomu prezentování. Jak teda správně prezentovat? Kdyby dal posluchačům nějakých pár typů třeba?
1: Mm -hmm. Víceméně z mýho pohledu jsou to takové dvě základní oblasti. První je ta neverbální stránka, to, co učíme právě na minutový řečníkovi číslo jedna, to je, to je ten web, že lidi, když se naučí ovládat svoje nohy, takže zbytečně nechodí, tak to je taková jako první častá chyba, že tam někdo lítá a absolutně ho nestíháš. Druhý je potom práce s rukama, když ty ruce máš za zády, tak je to z historického hlediska nepříjemné, že nevíš, co ten člověk udělá a ten posluchač se necítí komfortně, když má ruce za zády nebo v kapsách nebo je vyvěšený dole, takže umět správně pracovat a správně gestikulovat. A pak je třetí oblast oční kontakt. Znáš asi řečníky, který mluví a mluví k vokunu, ke svým botám nebo, nebo koukají někam do stropu, tak je to nepříjemné a ztrácí ty posluchače. A pak je ten obsah, samozřejmě, když budeš mít všechno tohle vyladěný, ale nebudeš mít co povídat a budeš tlouct slámu, tak to úplně dobře nedopadne. A to my taky děláme zase v odlišní školení, že pomáháme lidem, jak tu prezentaci vystavět, jaký mít třeba slajdy, jak podpořit tu myšlenku, jak jasně vypíchnout a zjednodušem, zjednodušem, zjednodušem. Takže hmm. z mého pohledu to je ta forma a pak ten obsah, to je takový to, co tvoří ten hlavní dojem.
0: Ty jsi na začátku ráčkoval, ale pak se postupně zlepšil a dneska musím říct, že jsi jeden takhle z nejlepších a nejpříjemnějších poslech prezentátorů, co to znám. Tak když bys třeba řekl, jak se ti to takhle povedlo, se takhle zlepšit a zdokonalit.
1: Tak to, to, to mě teda až lichotíš. Já, já nesnáším svůj hlas, nemám rád to, když se někde pouštím a myslím si... A... Jsou o tom přesvědčený, že do dneška fakt neumím mluvit, neumím to říkat hezky, ale už to umím potlačit do té fáze, aby mě bylo rozumět. Ale jinak neumím dýchat, neumím fakt vyslovovat a tak dále, A to my neděláme protože, jak jsem měl storáčkování, já jsem do 23 let neuměl vůbec říct R. Dělal mm. jsem takový to, ch, takový to Havlovský mm. a ještě jak jsou mm. Petr Krejčí, tak to bylo fakt hrozný, když jsem mm. někam šel, mm. jak si říkám s oblibou, když jsem si oběnával třeba hamburger, mm. tak jsem radši říkal hambáč a oni co, co, a já, okay. hele, víte co, dejte mě radši šunkovou pizzu, něco, kde není R, tak jsem Nesnášel, když jsem někde Aha. musel stát a něco Aha. povídat. A když to vezmu ještě zpátky, to taky rád zmiňuje je to i na webu minutového řečníka. Tak jako malý jsem se fakt počurával, Aha. když jsem měl jenom zvednout ruku a přihlásit se, jestli můžu jít na záchod. Tak jsem to <laughs> radši pustil do té židličky. A bylo to fakt nepříjemné, když pak odcházíš a po té hodině tam máš okolo sebe potopu. Takže víceméně ten, ten stres mě dokopal k tomu najít to řešení, který jsem právě hledal jak jsem zmiňoval v tom roce 2016 a když jsem nic nenašel, tak jsem to začal testovat sám, jenom s kámošema v pokoji, v obýváku na pár metrech a je to bavilo. A začínali jsme jenom s tím, že jsme se fakt zbavovali tých slovní vaty, že kdybys tam byl ty, řekneš, ahoj, já jsem Patrik, uh, my ti tleskujeme. ty si uděláš klik a najednou po těch pár hodinách zjistil, že děláš E a že se z toho můžeš lehce zbavit v řádu několika dnů. No tak to byl první krok, pak jsme k tomu přidali život třeba ty oči, hmm, pak jsme hmm. zjistili, jak jsou ty ruce důležitý hmm. a zhruba po půl roce byl postavený projekt, který dneska hmm. fakt už je v očích našich klientů skvělý.
0: Hmm. Zajímavý, ono ty výplňová slova, že to je, já to slyším poměrně často, no, jak tam lidi říkají jakoby a prostě a vlastně, <laughs> že a v angličtině to je like, like you, know, you like. know, jasně, no to tam <laughs> za každou větu. A... Co dalšího za projekty, kromě toho řečníka, ještě děláš, kdyby bys nám to třeba nějak vyjmenoval a krátce popsal?
1: Mm -hmm. Minutový networking, což je ta platforma na propěvání lidí z různých oborů, zase fakt od sportovců až po lidi z biznesu, to je jedna taková věc. Druhou děláme kurzy kreativity pro firmy, jakým způsobem sebe probudit kreativitu, pak jsem tam v létě, Takový mini projektík pomáháme lidem s focením mobilem, protože každý vezme mobil na celká tisíc fotek, ale máme síť fotografů, který právě pomáhají firmám a jednotlivcům, jakým způsobem ten mobil vytěžit maximálně. To je zase minutový foto. V neposlední řadě teď si hraju, je to zatím v plinkách, ale myslím si, že to třeba do dvou, tří, pěti let může být taky zajímavý projekt. Tak dělám offline víkendy, to jsem nazval jak jinak, než minutové víkendy. Teďka jsem měl v červnu a za měsíc máme další, to vypadá tak, že lidi dojedou, já jim zabavím telefony a mají dva dny nabitých, dva dny nabitých plných cvičení, meditace, sportu, vědomího jídla, všechny věci, které běžně člověk opomíjí a nedělá, tak to je minutový víkendy a už ani nevím, co jsem všechno <laughs> vyjmenoval a na co jsem zapomněl, ale jako primárně většinu aktivit, směřuju k tomu minutovým řečníkovi, který hmm. je taková vlajková hmm. jako loď naše. Hmm.
0: Já se chci ještě doptat k tomu minutovému networkingu. Já vím, že ty to máš hodně výběrový, a hodně si tam vybíráš, koho tam pozveš, jako tam vemeš. A já jsem dělal nějaký video k tomu, je to docela jako dost kreativní a takový vtipný a, a hravý. A, tak jak tam třeba ty lidi představuješ?
1: To je takový to, když se lidi ptají, proč tam k nám lidi chodí. A je to přesně z toho důvodu, že tam panuje taková uvolněná, uvolněná atmosféra, je to všechno na pohodu. A už jenom to intro, který zmiňuješ, tak si s tím velmi hraju. Jo, hraju si s tím třeba hodiny, desítky hodin k něm předtím. Dám jeden takový oblíbený příklad. Minule byl Pavel Zímá, šef Seznam. Cz, a já ho nevedu stylem, nyní přichází Pavel. Ale já před sto lidma, kteří tam sedí, to bylo naposled v operu, tak se zeptám, Pavle, ty si jednou řekl, že sbírání veteránů, který Pavel sbírá, starý auta, že stejně jako heroin, jenom to stojí víc peněz. A představ lidma se s ním povídám, se šefem Seznam.cz, o tom, jak se víkolí stojí heroin. No, ale neoběd ho. Dobrý den, dámy a pánové, nyní přichází šef firmy Seznam.cz. Takže herojů se s tím vždycky vytáhnu jako pikošku, snažím se to provazovat a tak dál, a tak dál. Takže... To je třeba jedna taková věcička, která se absolutně liší od všech možných jiných akcí, kde je to Aha. velmi formální, Lidi si vykají dneška se mnou chodí ti účastníci říkají, to je super, že jsme si u tebe na minutovém networkingu potykali a kdykoliv je vidím někde na nějaký jiný konferenci, akci, tak jsme takový víc kámoši než jenom nějací známý, ačkoliv hmm. se bavili hmm. třeba jenom těch šest minut, anebo pak si dali hmm. další hmm. oběd nebo nějaký kafe. Hmm.
0: Mě tam zajímala ta kreativita. Byl jsi vždycky tak kreativní, nebo jsi to v sobě nějak probudil a díky čemu? Třeba nějaký cestování nebo něco special?
1: Dobrý dotaz. Já si myslím, že jsem to v sobě dlouho dusil a více až když jsem potkal Michala Orsevu, autora virálních videí, jako je Harry Potter se Zemanem sám doma, s Trumpem a podobně, tak jsme spolu udělali jedno první virální video, které mělo asi 2,5 milionu zhlédnutí během jednoho týdne a tam jsme začali tvořit různý Haluze, když to nazvu, s Michalem jsme si děsně sedli a do dneška právě spolu, pardon, než je k tomu výčtu, tak minutová videa, to mám zatím jenom na Facebooku stránku, mm -hmm. ale tvoříme firmy pro nejrůznější firmy, třeba naposled tři videa pro firmu Vivantis, e-shop velký. takže ta kreativita myslím si, že ve mně nějak byla, ale až jsem ju poslední roky začal objevovat a teďka probouzet a na základě toho vytvořil IT kurzy minutový okreativce, kde právě probouzíme v těch lidech to stejný, aby zjistili, že ono to tam mm -hmm. někde je, ale je to mm -hmm. umlácení tou školou a tím systémem.
0: Mm -hmm. a ty působíš jako člověk, který na sobě pracuje, tak jak, jak se rozvíš a jak na sobě pracuješ?
1: <laughs> jak se to vezme? Jako z několika úhlů to můžeme uchopit. První je to, že se samozřejmě snažím vzdělávat, poslouchám různé podcasty, poslouchám zajímavé přednášky, bavím se se zajímavými a inspirativními lidmi. Druhák, člověk potom maká samozřejmě v tom terénu. A teďka taková věc, kterou velmi rád řeším s lidma poslední dobou, že jsem byl v Tajsku a seděl jsem a říkal jsem si, Ty, jo, chtěl by to nějaký nový výzvy, že člověk už je jako vel, velmi takový komfortní, klidný život, ale chtěl by to nějakou výzvu. Tak jsem si vzal list a začal jsem si psát. Dal jsem tam jogu, deset cvičení, hned deset kurzů. Pak tanec. Nemám tančit, tak jsem si dal, že se naučím salzu a bačatu v tomhle roce. Pak co tam mám dál? Kytaru. Ne, nemám sluch, nemám, jsem absolutně hluchý, když jsem sem jako malý, ale absolutně je to pro mě něco, v čem se necítím dobře a komfortně. Tenis. Neumím hrát tenis, takže se naučím tenis. A Myslím si, že je důležité se neustále posouvat, aby člověk si dával ty výzvy, protože když nějakým způsobem zakotví nějakým bodě, kde se cítí fakt komfortně, tak si myslím, že to je škoda. Takže podle mě je důležité si dávat nějaký výzvy a překonávat sám sebe.
0: Dal byste typy na nějaké zajímavé knížky?
1: Já mám několik oblíbených. Když to vezmu chronologicky v mém životě, tak první, co mě neskutečně změnila život, byla knížka Asertivně do života. Já jsem byl jako dítě, možná dneska si to člověk nedokáže představit ti, co mě znaj, ale já jsem byl brutálně ušlápnutý. Už na, na základě toho, jak jsem se neměl ani přihlásit, jestli si můžu odejít, tak je to, možná, je to možná poznat. A pamatuju si fakt okamžiky, takový jeden můj oblíbený příběh, když jsem byl s kamarádem, který byl v, původně z Austrálie, s Demisem, on byl u mě doma, pardon, já jsem byl u něho prvně a bylo 300 stupňů, obrovský teplo, a nabídlo mě jestli si nedám já nevím, nějakou šťávu. A já říkám, ne, ne, to je dobrý. A styděl jsem se říct, ale mám žízeň, dej mě, byť vodu z kohoutku. A pak on byl u mě, třeba týden jde na to, přišel do kuchyně, otevřel si ledničku a začal jsem chovat jako doma. A já sakra, jo. Jeden extrém, druhý extrém. Já mám žízeň, mě nabízí vodu z kohoutku nebo cokoliv, a já řeknu ne. A druhý extrém že přijde a extrémně západňáckým způsobem se chová jako doma. A v té době jsem právě se ocitl, nevím jak, v knihovně a tam byla knížka Asertivně do života, tak jsem si vzal a pochopil jsem, že můžu říct ne, můžu říct ano, můžu požádat o něco. A to mě absolutně změnilo život. Hmm. Fakt asi největší zlom v mém životě možná s tím ráčkováním, hmm, když hmm. jsem pochopil, že mám nějaký práva, když mi řekneš: "Hele, skočte do mě pro nějakou věc", tak se zeptám. Ty máš něco znovu? Proč to nemůžeš vyšít sám? Nebo proč to mám mít já? Nechci s tam skočit potom, až skončíme. A fakt tohle, tohle byla ta asi první situace, která mě změnila život významně. Pak jich bylo několik. Jako Kámoši mě říkají takový jako Český tým Ferris, jak on má 4 Hour Week, 4 Hour Body a tak dále, tak já mám se všechno minutový. A fakt si myslím, že je to pravda, že mě neskutečně ovlivnila jeho knížka 4 Hour Week, Český čtyřhodinový Hodinový pracovní týden, kde jsem fakt pochopil krásu delegování, krásu toho užívat si třeba nějaký okamžiky v rámci týdne a spoustu dalšího, takže jako Tim Ferris 4 hodiny mít pracovní týden, to je takový asi číslo 1 až 3 a milují takový rozvojové jako duchovní knížky a to je mnich, který nás své Ferrari, že není cílem sehnát za miliardama a za bilionama, ale samozřejmě dobrý neřešit, kolik stojí rohlík ale zároveň užít si ten život, být nějakým způsobem bez stresu, v klidu. Takže ta knižka zase měla takový ten jako nadhled na, nad nějaký biznes. Takže fakt třeba dneska primárně mám hlavní filtr na všech možných aktivitách. Způsobí mě to stres? Ano, ne. Jo, ale jako ten špatný, myslím, jako, že mi to nic nedá a hmm. budu z toho akorát hmm. vystresovaný, hmm. tak do těch situací nechodím. A když je to dobrá výzva, že to bude fakt challenge a bude to takový ten euchstres, tak do toho jdu hmm. Takže třeba teďka nedávno jsem byl s kamošema ve Slovensku a skákali jsme z deseti metrů. Já se bojím strašně výšek. Třeba mm -hmm. jsem jako holka, fakt jako malý dítě, mám to na svém facebooku, jsem to dával teďka týden zpátky. A to je pro mě ta výzva překonat sám sebe, mm -hmm. jít do toho nekomfortu, ale zkrátka výzvy, který mě způsobí jenom stres, tak už dneska odmítám. Ten je špatný.
0: Máš nějaký hm, způsob? Jak překonat strach a jak, jak ho umět zvládnout?
1: Jak myslíš? Jaký jak obecně? Nebo ten
0: prezentování? Myslím obecně, když se ti něco naskytne a ty se to bojíš udělat, nebo dřív třeba, tak aj tam strach se tam objeví jako emoce, mm -hmm. tak jak s tím třeba pracuješ, jestli máš nějaký... To, to nevím,
1: jestli jsou úplně nejpovalenější na tohle odpovídat. Já zkrátka, když si ho identifikuju, že ho chci překonat, třeba ten strach z těch vejšek, tak jsem si řekl, že udělám nějaký mezistupně, že najednou, když se bojím skočit z metru do vody a radši lezu po žebříčku jak nějaký, nějaký školáček, tak je to velký skok. Ale když půjdu prvně na ziplinu, kde mě přichytí do nějakých skop a pojedu ve vysoké výšce, tak je to dobrý skok. A pak, když další dva dny na to jdu skákat z X metru pod dohledem profesionálu, který se tím živí, tak jsou to pro mě dobrý skoky a přesně takhle si myslím, že je dobrý překonávat i strachy. Ne, že najednou mám strach a jdu skočit z první dobrý z letadla, samozřejmě může to člověk udělat, ale pro mě je lepší dělat ty baby steps, dělat mm -hmm. fakt ty krůčky. Mm -hmm ale jak říkám, asi nejsou na tohle úplně nejpovolenější a je to otázka spíš na nějakého psychologa nebo na jasně, někoho, kdo, kdo je povolenější v tomhle. Um,
0: ještě bych se zeptal na třeba nějaké zajímavé podcasty, které bys doporučil poslouchat. Tak jsem přijde, 15. <laughs>
1: <laughs> tak já poslouchám obecně jich asi 6 nebo 7, ale mám dva nejoblíbenější, řeknu mm -hmm. jeden anglický, jmenuje se Mindset Mentor a je to... Brad, který je coach je kouč a perfektně povídá takový 5, 10, 15 minutový podcasty na ty, vždycky nějaký konkrétní téma. Takže třeba byla korona, tak si vzal tu koronu, že je to jako takový obláček, který přijde a buď se na něj budeš zlobit, že je zamračeno, anebo on odejde a ho nějak odejde. Ale když budeš nadávat na ten obláček, že ti stíní a nemůžeš se opalovat, tak co zmůžeš? Tak buď se zbalíš a jdeš domů a budeš dělat něco jiného, anebo ho přijmeš. A opět perfektní takovýhle paralely, který miluju a navíc tam člověk, kterým je protože já běžně anglicky v práci bohužel nemůžu mluvit. Takže tohle je můj asi nejoblíbenější mindset mentor. A pak třeba z českých, totiž jsem si najel Abych nekoukal do modrého světla počítače nebo mobilu před spaním, tak poslouchám Terezu Saltezkovi, mají takový jako příjemný povídání, jmenuje yes, Linka, yes, a večery si pouštím. Přesně teďka třeba, když to spojím, tak Tereza bude příští účastník minutového networkingu aha. a v rámci toho uvodu jsem si právě nachystal, že pokud se nic nestane, přijde, tak samozřejmě, když by přišla pozdě nebo, nebo to zrušila, tak to nepoužiju, ale jinak mám nachystaný to, že řeknu před sto lidma, že další účastník je člověk, se kterým chodím každý den spát a teďka budou koukat, what the fuck? ani ona to nebude vidět a pak ji vyvoláme, říkám, a je to Terka, která skvěle natáčí linku a tímto jí zvysem. Jo? a pak se budeme povídat o tom, že mě dělá jako hezký večer, a, a se to nedozvědějí manžel a, a tohle mě baví, takže zpátky k tomu poslouchám právě takový fajn povídání, něco nenáročného k večeru a pak už to toho začnu třeba usínat v 40. 50. minutě, zaklapnu mobil, a jdu spát. Takže samozřejmě pak je spousta dalších, ale tyhle dva mám fakt nejvlivnější a snažím se je poslouchat tak, hmm. jak vychází. Hmm.
0: Hmm. Jak třeba získáváš takhle inspiraci z prostředí?
1: Když budu konkrétní, tak třeba s Michlem Orsevou, jak jsem zmiňoval, že spolu tvoříme některá videa, tak kdykoliv jsme spolu a něco nás zaujme, tak si to značíme do určitý složky. Ať už to jsou nějaký vtipný videa z minulosti, ať už třeba zakázané reklamy nebo něco, a máme na to vložený folder, kam sázíme. Ty dané odkazy nebo myšlenky. A pak někdy člověk ani neví, tak vytáhne něco z takového toho pomyslného šuplíku a ono to, ono to přijde.
0: Působíš na mě pozitivně a um, energicky, tak bych se k tomu rád zeptal, jak uh, si obvykle udržuješ energii.
1: Tak uh, každý ráno si dám lajnu koksu a... <laughs> Ne, hala, já jsem nikdy žádný látky nebral, jenom ve 30 jsem měl poprvý muffin v Amstru, takový ten veselý, aha, aha. takže to semřeji jenom, aby bylo jasno. Snažím se každý den aspoň hodinu sportovat, a i kdyby to měla být jenom chůze 60 minut, tak to tam vždycky narvu. Jak jsem říkal, snažím se eliminovat jakýkoliv stresy poslední aha. měsíce aha. a nízké roky, hlavně poslední měsíce. Takže do té doby to fakt nešlo, člověk musel řešit spoustu věcí a lítat. Pracoval jsem třeba 16 hodin denně a dneska už se snažím pracovat jako nižší jednotky, klidně týdně. Aha, aha. Když to jde. A jde to? Teď to jde, no. Teď pokorovně to jde, protože i nám ty aktivity se trošku zvolnily a díky bohu mám fakt skvělý tým kolem sebe, terků, koleginíků, která všechno řídí aha. a já jsem tam řeším jenom nějaký, když se ozve třeba firma a chce něco nestandardního, takže třeba zavolá Nutino, že chcou víc školení, tak to s nima řeším. Nebo klient, že chce dvě anglicky, jedno česky, jak to vymyslet, chce nějakou třeba mlužstevní slovu a podobně. Nebo když nějaká firma vloženě z nějakého záhadného důvodu chce mě na školení, teďka třeba konkrétně EY, že chtěli ode mě přednášku a chtěli to přímo ode mě, tak to jsem, byl, to, to jsem byl právě v tom tajsku a já říkám, OK, ale čtvrtky nemůžu, to mám prostě každý den teďka, to jogu, kterou jsem si naplánoval, takže pokud chcete mě, tak musíte vybrat jeden z těch dní. Ale jinak fakt mám 14 lidí, z toho 8 to seká jako baťa cvičky, Brno, Praha, který jsou úžasní a díky tomu má člověk čas potom. Mm, na vytváření nových věcí, na posování právě třeba teďka těch offline víkendů nebo něco nového. Mě neskutečně právě baví, když si vzít něco, nějakou myšlenku a postavit z ní něco, proto nás strašně baví ty videa, že tam nemáš nic a najednou za pár minut, hodin, dní, měsíců máš aha. skvělý video a no, a strašně se baví s Michlem vymyšlet fakt kraviny. Teďka třeba nedávno jsme vymysleli, já jsem mu volal a říkám, hele, pojďme vymyslet video, jako teaser na nový produkt minutového řečníka. Kde budeme učit lidi, jakým způsobem si připravit prezentaci? ala Steve Jobs. No a vymysleli jsme to, že já sedím proti Steveovi Jobsovi a povídáme se a on mu vysvětluje, co má udělat, aby zvládl ten keynote. A tohle nás jako neskolečně naplňuje. A pak, pak ten proces to vymýšlení a ta realizace je úplně úžasný. A pak na konci máš tf, video, který je samozřejmě vždycky do minuty. <laughs>
0: Já jsem ty vaše videa viděl, ostatně kdo ne, jo, že super. bylo to dost virální. A třeba ten hry Potr, tak... Tak to...
1: pardon, to abych oddělal, tak to dělá Michal s Míšou, s koleginí, se kterou tvoří všechny videa, je to spoluautorka to dělají ve dvou, Aha. ale my spolu děláme jiný typy videí, takže třeba právě ty firmní, Aha. nebo jakýkoliv jiný halůze, třeba ten minutový networking možná jo, jsme se bavili před jasně, natáčením, jasně. Ale, ale ty virální videa vyloženě... Tam já nemám žádnou roli. Kromě toho okay, vždycky okay, to video okay. vidím o půl roku dřív, než okay, je hotový. Jasně,
0: jasně. A každopádně, tak aspoň k Michalovi, teda takhle to video s tím Harry Potterem bylo dost fajné, že jo? Jak tam byl takový <laughs> skrytý prostě nějaký Easter egg, že jo? Hezky. Člověk si to mohl. Já jsem pak, pak koukal nějaký video, když to někdo rozebírá vyloženě Aha. prostě pár vteřin po pár vteřinách. A teď si říkal, no, a tady je prostě tohle napsaný a to odkazuje na to a bylo to dost, 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 dost vtipný. Teda, no.
1: Přesně. Jak vím, jak se s tím mažou a je to půl roku práce, většinou na tom v jednom videu.
0: A já bych se ještě zeptal k mindsetu. Um, jak si udržuješ jak si takový ten produktivní a pozitivní mindset?
1: Mm -hmm. Každý ráno mám nějakou rutinu, která začíná tím, že si dám takovou, takový zelený mix s vodou, nekoukám do telefonu, buď si úplně lehunce nějak člověk zacvičí nebo jenom tak nějak se naladí. Dělám to, že si vezmu papír a tušku. Nedělám to bohužel každý den, tady tu, tu vděčnost, kterou zmíním za chvilku, ale snažím se často si vzít papír a tušku a píšu si, za co jsem vděčný. A těch věcí je milion. Těch věcí je milion od toho, že fakt člověk má, vždycky to říkám s oblibou, že máš ruce, že můžeš chytnout tady ten hrníček a na až po to, že máme střechu nad hlavou. A takhle se hezky pozitivně, nenáročně člověk naladí na ten den. A pak třeba, nevím, 20 minut, poté půl půlhodinku vezmu ten telefon, vyřídím nějaké věci, jdu na mail, něco odbouchám a pak si jdu zacvičit, ať už právě nějaký třeba běh s nějakým kámošem nebo jdeme na tenis teďka, půl roku posledního chodím na tenis a pak mě začíná den většinou třeba kolem 11, 12, který spoju s obedem, často nějakou zkusku. <těji> Takže žádný kouzla, žádný heroin, ža, žádný drogy, <těji> <těji> ale víceméně v kombinace, vděčnosti za to, co je. Samozřejmě se fakt každý den, jenom třeba když jdu sem, tak si říkám, ty okrásní sluníčko, to je skvělý, že jsme, že jsme tady na slunku. Říká jsem že okvámil tady z Karolina mm -hmm. s tou lodičkou a obědomuji si, to je skvělý, to, že se tady je takováhle lodička yes. a přiveze tě. Mm -hmm. Takže asi vděčnost mm -hmm. a skvělý lidi. Mám obrovský mm -hmm. štěstí na přátelé, na lidi, se kterými spolupracuju, mm -hmm. na naše klienty na partnery, se kterými děláme, ať už to je opero, až po fakt nejrůznější jiný partnery, třeba brně, co máme, takže obrovský štěstí a ta vděčnost a potom člověk, když si to zvědomuje, tak nemůže být moc naštvaný, hmm. ale chce to, chce to trénink, taky jsem byl v minulosti nastavený tak defaultně, že první, co přijde negativního, tak hned to člověk umocňuje, ale dneska, hmm. když je třeba někdo extrémně divnej, tak se snažím, a i podle, jestli znáš sedm návyků efektivních lidí od Kobyho, je, tak tam je právě jedna pasáž o tom, že, long story short, jede člověk v metru a je nějaký divný, jeřmu mu tam děti a on mi řekne, pane, nechcete si ty děti uklidnit a on mu řekne, no, mě právě umřela manželka, jako matka jejich dětí. A jak se posune ten posun toho jasně, paradigmatu, jasně, jak jasně. dojde jednou informací, tak úplně stejně, když je někdo jako třeba super divný nebo se chová nepříjemně, tak než mu říct, debil a běž někam. Tak se zamyslet a říct já jsem strašně rád, že teďka se cítím dobře hmm. a i mi toho člověka spíš líto, a třeba k němu bych hledala cesty, jak mu pomoct, kdyby hmm. to šlo. Takže hodně to tou empatie je to, zase se samozřejmě že zase taky trénink nejde si louštnout a říct teďka budu empatický, yeah. ale trénovat to, bavit se s lidmi, že třeba kdybych já teďka někoho osočil nebo někoho byl zlej, tak mě může říct, že ten člověk si to nezaslouží. A díky Bohu mám kolem sebe sily lidí, kteří mě fakt dají zpětnou vazbu. A takhle zpřátelé se často feedbackujeme, že, že si říkáme, Hele, tohle spodělal, tohle jsem mohl udělat jinak a, a strašně z vážím, že mám takovýhle skvělé kolem sebe.
0: Co tě do podnikání naučilo?
1: <laughs> Ty, to je zajímavá otázka. Asi nějakou... Já jsem potřeba asi vždycky cilovědomý, takže to si myslím, že mám nějakým způsobem daný. Jsou tvrdohlavý, jsou beran. Jinak sú, z Brna, tak to možná posluchači poznali. Protože jsem řekl dvakrát sú. Ale asi mě to naučilo fakt si vážit svobody, no, kterou teďka do nějaký míry mám a jsem za to vděčný.
0: Co chystáš do budoucna? Nějaké novinky, plány, kdyby se třeba zmínil?
1: Moc rád bych rozděl časem, teďka je to spíš taková uzavřená platforma, fakt jsou ty offline minutové víkendy a myslím si, že to je něco, co by se hodilo spoustě lidem. Když třeba teď čas jsme tady z biznesu, tak Tomáš Havrlouk, jak jsme si povídali před natáčením, tak právě mě let minula zlomil se nějak nohu na, na tréninku nebo koleno, a musel na operaci, takže aby to nebylo jenom pro lidi z biznesu a nějaké moje tady kamarády a, a podobně, ale aby to mohlo být pro x lidí, protože oni nejsou schopni se s kámošema domluvit, aby jeli někam na víkend a vzali si telefony a právě ta značka těch offline víkendů může být za pět let tak silná, že budeme třeba to sekat jako minutový řečníky 20-30 do měsíce. Takže to bych byl rád a strašně mi to baví, a vytvářet ty koncepty a pak právě to nadelegovat na další lidi, na skvělí lidi z našeho týmu, tak to je třeba jedna z těch věcí. Nebo ty kurzy kreativity, které nás taky baví, je to stranda, je to hmm. něco, kde se člověk zabaví, za se a za 4 hodiny má nějaký zase z věcí, který může dělat, když bude chtít generovat nové nápady. Takže necháme to všechno plynout hmm. životem hmm. a ono nějak se to potká, všechno.
0: Mohu bys té kreativitě z něco zmínit? Třeba nějaký takhle um, techniky nebo věci, který tam děláte?
1: Tam je to primárně o tom, že fakt lidi hodíme do vody a dáváme jim vždycky nějakou techniku, kterou si na tom daném příkladu zkouší. Tak budu konkrétní. Příklad. Sedíš s Elonem Maskem v parku, vylží, máš tu fotku a na tvém obličeji je flag, takže si představíš, že tam seš ty. A teďka metodou Brave Writingu hledáme nejzajímavější otázku, takže ty třeba napíšeš, ahoj, jak se máš, jo? Někdo napíše třeba nějaká holka, kam chodíš na kosmetiku. Jo? A ty papíry kolojou doprava, tak k tebe se dostane nějaký nový papír. A to buď tě nakopne a budeš prohlubovat tu otázku, anebo jenom tě to inspiroje, že se můžeš ptát na něco jiného, než jenom třeba business, že, což třeba by bylo naše téma. A je to skvělé. A pak si k tomu řekneme to uplatnění, že to je třeba pro nějaké reklamní texty nebo nějaké výstupy v podobě textu, nějaký claim nebo nějaký fakt facebookový status a podobně. Ale ukažu ukážu, ukážu jim si to vždycky nějakou zábavnou formou, aby to lidi bavilo, abych jim jenom neřekl: To je brainwriting, je to technika, ukažu jim na slide 5 odrážek. Od Takže je to postavení do té zase hravé, zábavné formy, kde na konci dostanou 6-7 technik, které můžou uplatňovat v průběhu svého života, ať už to bude vymyšlení nějaké reklamní kampaně nebo kam pojďete na To Cestujíš rád? <laughs> Rozhodně, no. Miluju Ázii, to lítám každou zimu někam někom do Ázie, Bali nebo Tajsko, teď jsem měl byl Bali, Tajsko, Bali, Tajsko a miluju to, miluju fakt poznávání nových míst a zároveň jsou takový člověk, který má rád ten klid, takže teď jsme byli třeba s kamarádem naposled v tom Tajsku a naši jsme si na Kotau jedno místo a byli jsme tam 14 dní, a jak jsme předtím cestovali třeba po dvou, třech, pěti dnech. Ale mám rád takový to kombo, že nejsou ten člověk, který jenom musí každý den někde spát v novým hotelu a procestovat a být na cestě pět, 6 hodin. Takže mám rád takovou kombinaci, že jsi v novém místě, objevuješ tu kulturu, ty lidi, jídlo ale zároveň už jsi tam trošičku doma.
0: ze země nebo město tě nejvíc zaujalo? Nejvíc se ti tam líbilo?
1: Ty jo. Asi fakt. Já jsem zase to neprocestoval tolik, ale z toho, co jsem zažil... Tak já miluju Tajsko, takový ty malé ostrovky, třeba Kolantát, který 20 na 5 kg, že tam máš klid, máš tam možnost se vošplouchnout, máš možnost jít si zaběhat po pláži, úžasné jídlo, krásný počasí, fakt, nic ti tam nechybí. Samozřejmě, nechceš tam žít celý život, protože já nesnáším tu jejich. Jak jsou pomalí, hmm. jak ty věci nefungují. Hmm. Jednou se mi stalo, hmm. že jsem z Gilly Islands vedle Bali. Malem neodjel, hmm. kdybych neměl fakt polštář dva dny ještě na Bali. Normálně si kupíš jízdenku a jako kdyby jsi tedy koupil na agenci nějaký tiket. A pak dojdeš a oni ti řeknou, no jo, ale vy jste to nepotvrdil. A já, jako jak nepotvrdit? Tak tady mám jízdenku, že mám být v 8 ráno v sobotu. A jsou tady. A oni, no, a to jste musel den dopředu dojít a potvrdit. Jo, a takovýhle věc, pak se tam s nimi hádáš dvě hodiny, pak na ně žveš a, a tu, tím žvaním jsem to urval, nějak jsem odejel. Ale jinak, prostě tohle, kdyby tam člověk měl žít a denně s nimi řešit tyhle věci, tak se zastřelí. Jo, nebo jsem skončil v nemotnici teďka rok zpátky na Bali, protože jsou strašný kopita a řídit motorku, tak jsem se tam rozsekal a. Tam je to jenom vydesifikovali, a pak najednou došel za mnou na hotelový pokoj, majitel hotelu, a říká: Já se ti na to podívám, já jsem doktor, pojedeš ke mně. A já teďka v situaci, že. Co mám dělat? Tak jsem jel k němu domů, já nevím, o půlnoci, a tam mě šel nohu. Jo. A takovéhle věci, které člověk nechce v běžném životě zažívat, hmm. to teda bylo dobrá příhoda, hmm. že majitel hotelu mě šel nohu, protože v nemocnici, mi to jenom vydesifikovali hmm. a řekli: To je dobrý. Jo, tam hmm. centimetrová dýbora do nohy. A fakt. Zase je to spojení s tím vděkem, že člověk dojede do Česka hmm. a váží si to, že tady má tu péči, má tady ten skvělý zdravotnický systém, hmm. má tady fakt přátelé, má tady všechno, kromě toho počasí, muře a, a dobrého jídla. Ale taky se dá tady zajít na skvělé jídlo je, a, a člověk nepotřebuje ani, ani Tajsko ve finále.
0: Hmm, ty jsme mě hezky nahrál, já jsem docela fúný, mám rád dobré jídlo. Jaký <laughs> máš je...
1: nejoblíbenější? Uh, no,
0: to je dobrá tazka. Tak kuře asi nejvíc, pak pizza. Pak morské plody. No.
1: Já to taky miluju, no. Seafood. To je moje.
0: Jsem se chtěl zeptat, jaký máš nejoblíbenější jídlo?
1: Fakt asi Seafood. Miluju krevety, to mm -hmm. můžu jíst každý den. Mm -hmm. A právě tajský kary, červený kary, mm -hmm. miluju. Fakt s krevetama. Já surajžové vždycky kámoši, když jsem. Když jsem měl poprvé do Tajska nebo na Bali, tak mě strašili. Ta furt je rejže, budeš snídat Rejži, obě dva rejži, večeře je rejže. a říkal, to je bomba. Já miluji rejži. Mám Rejovar, jak jsem minimalista, ale vlastně asi šest věcí. Jeden z nich je počítač a šestá, je, šestá, je, šestá věc je rýžovar. Takže miluju asijskou kuchyni, ale musí člověk jim říkat bacha not spicy. Protože aha. když to neřekne, tak mu fakt vzplane půsa potom.
0: Ještě takhle, jak se o tom tak mě napadly další dvě věci, které mám hodně rád. Jedné je... Um, francouzská slaná palačinka s vajíčkem, mm -hmm. doporučuju. A ta druhá je indický chlebanán, takový ty placky. Je, je,
1: jo, taky bomba. Yes. Chudáci posluchači. teďka si myslím, <laughs> že pokud poslouchají <laughs> před obědem, tak jim neuděláme úplně radost. <laughs> tak prosím, možná dejte pak do popisku poslouchat po jídle. A <laughs> <laughs> um, jaký máš
0: oblíbený drink?
1: Já teda moc nepiju. Nepiju kafe, nepiju pivo, nepiju moc alkoholu, ale když už piju, tak si dám výjimečně rum, kolu, Citro nebo limetku.
0: Hmm. A poslední otázka, jaký oblíbený nebo zajímavý film nebo seriál bys zmínil?
1: <laughs> to je dobrý, protože Michal Právě Parťák. se mě furt směl, že jsem neviděl, Pulp Fiction, že jsem neviděl, Kumotra a všechny tady ty známý filmy. Já jsem viděl Forresta Gump a Titanic. Hmm. Ale Forresta Gump asi 20krát, takže hmm. za mě by Gump je to, je to něco, co jsem viděl jednou a říkal jsem si, hmm. to chci vidět znovu a znovu a znovu. To připadá úplně geniální. A jinak miluju ze seriálu, miluji takovou tu klasiku Friends, to je za mě prostě nejlepší, co jsem kdy v životě viděl a pak takový ty klasický How I Met Your Mother ne. a Big Bang Theory.
0: Super, to je všechno. Petře, moc díky za povídání.
1: Děkuju taky za pozvání. Ať se daří.
0: Děkuju Čau. taky. Čau. Poslouchali jste další díl podcastu Deníku E15 dnes s Petrem Krejčím. Můžete nás sledovat na YouTube, U Radio, Apple Podcasts a Spotify. Mějte se hezky.